0: aparece ali agora na live porque porque
1: aí acho que agora o... foi acho que agora voltou? foi
0: voltou voltou então não 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 então um um rapidex aqui um, um retorno aqui rapidex desse nacional de introdução porque é, assim é, é assim que acontece gurizada. é quem sabe faz ao vivo entendeu e a gente não tem problema a gente vai tocando nosso o nosso o nosso nosso programa <risos> Se eles Na não viram a levada. apresentação do. Esse é o do, grande do show B. do Discast, né, João? É o grande é. show do Discast, do podcast do Thishead Brasil, edição número 54. Que o pessoal não ouviu a introdução. Vocês nos seguem lá no DisretoBR. Estão sempre convidados é, <risos> para escutar a gente aqui ao vivo nas terças-feiras, é, às 21 horas no YouTube. Que não pegou antes a minha introdução, mas agora sim, eu comentei, eu quero registrar para vocês que eu disse, eu disse pros meus amigos aqui de mesa que o Vinícius Pintekur, ele que para o morto, ele é a vida, e para o enfermo, ele é a cura, e para o prisioneiro, ele é a liberdade. E é com essas palavras que a gente começa. O Cheesecast. rapidamente apresentado depois desse, desse nosso episódio de quem sabe faz ao vivo galera nós estamos aqui agora firmes e fortes para debater com o pessoal já agradecendo mais uma vez mais uma vez a audiência aqui do Mateusinho Mateus Balgarten tá sempre com a gente que relembra que o Cheeseheads Brasil está Gravando 2 mil inscritos no seu canal no Youtube, graças a vocês que estão aí Se não se inscreveram, se inscreve que nós estamos agora começando uma série de vídeos semanais Postar conteúdo legal, diferente, interessante 2 mil inscritos, gurizada, é uma grande marca, graças a vocês que estão aí nos escutando muito obrigado mesmo Deixar aí um abraço pro Frozen Tundra BR Que disse que a gente é simplesmente O melhor perfil de um clube da NFL Da América Latina Por uma boa margem Parabéns gurizada Obrigadão aí O Flávio Pupo A Amanda Oix. -O Eu nunca acerto o nome da Amanda o é, que, que, que É isso aí tá? Um beijo pra Amanda é, O Guilherme Mutiolo, é que os nomes de vocês, rapaziada, gurizada, é uns nomes exa muito peculiares, a gente vai errando, o meu nome é Cabezudo, então eu não posso falar nada, é, a Rita Lemos tá aqui, a Camila Prado, a torcida feminina aí do Packers também, peso, Flávio pouco enfim, vamos debater então pessoal, queijas e queijos do meu coração, é, vamos debater sobre a, o roster do Packers. Nós vamos aqui fazer a projeção do roster final do Green Bay Packers para 2020, uh, entender aí quem seriam os jogadores escolhidos de Metal Metlaflor para iniciar a temporada, é, para iniciar a temporada. E também comentar e, e... Trabalhar com vocês aqui, mostrar algumas, alguns pontos de vista sobre a renovação de um dos melhores jogadores defensivos da NFL que atua pelo nosso time. Já aconteceu aí na última semana. Muito bem, vamos lá então, primeiro, falar sobre o roster do Green Bay Packers. A gente vai passar aqui algumas posições e é todas as posições do time, né? Mas algum, alguma, alguns nomes que ficarão em aberto. Já vou juntar dois aqui, começando pelo time de ataque: Quarterbacks. E Running Backs, né, na posição de QB, a gente aposta que, que o time vai levar então os três nomes que, que trabalham já principalmente no elenco, Aaron Rodgers, o veterano Tim Boyle, uh, uh, como possivelmente um primeira reserva, e o Jordan Love, né, então três quarterbacks. Existia um rumor aí, existia especulações até mesmo uh, antes uh, de, de, de eclodir, assim, a, a situação da pandemia, né, a, a possibilidade do Packers uh, de, de cortar o próprio Tim Boyle uh, numa contratação de algum QB reserva ou mesmo a possibilidade de, de, de draftar um quarterback, mas agora o próprio o treinador Matt LaFleur disse que vai levar os três jogadores e na posição de running back Aaron Jones, Jamai Williams, AJ Dillon e Tyler Irving quatro jogadores então na posição de running back. Uh, João essas duas posições aí E, e, e essa projeção que o Tizaz Brasil tá fazendo
1: É, eu acho que são duas posições fáceis, né No quase de quarterbacks O LaFleur já basicamente confirmou que serão três quarterbacks Quase todas as, as franquias vão, né Com três, por causa dessa, dessa situação aí Acredito que o Tim Boyle seja o, o reserva principal, né O número dois, especialmente depois do começo dos training camp, do training camp aí Porque o Tim Boyle tá treinando muito bem, o Jordan Law não muito então, pra quarterback, eu acho que é fácil, né? Acho que são esses uhum. três. E no caso de running back também, o AJ Dillon vem se destacando muito por vários motivos, né? Sim. Aaron Jones e Jamal Williams, os dois principais. Essas pernas e Tyler Irving,
0: gigantescas.
1: É. Uma máquina. Uhum. E o Tyler Irving também treinando muito bem. Tá treinando com special teams, retornando. Treinando com os running backs correndo. Treinando com os recebedores. Treinando rotas e recepções. Então, assim, ele deve ser uma uma peça versátil aí no ataque, mas acho que são duas é. posições fáceis aí.
0: É, são duas posições mais fáceis de prever, né? Uh, Vini, completa aí pra gente por favor, e um adendo, né? O Tyler Irving realmente, como o João bem comentou, no training camp a gente tá notando que ele tá fazendo tudo, ele tá fazendo absolutamente tudo, assim. É, diferente é, de, de, de outros jogadores em anos anteriores do Packers, que eram era mais diluído, assim, não tinha um cara que que era meio que um, sei lá, um canivete suíço assim. E o Tyler Ruby tá se mostrando esse cara de confiança do treinador, que tá treinando como recebedor, running back, retornador, enfim. David.
2: Sim, é. é concordo. O QB ali tá consolidado, né? Nenhuma dúvida quanto a isso. O running back também. É, tinha uma dúvida ali, né, depois, principalmente depois do draft, que se o Jamal Williams continuaria no grupo, mas eu acho que aí é também presença certa, até pelo que o LaFleur está querendo empregar ali, é bom ter uma maior profundidade no grupo de running backs, bom ter é, é, diferentes estilos, então eu acho que o Jamal Williams vai estar também. E o Tyler Irving, como vocês comentaram, né, foi um retornador ali que se destacou na temporada passada, mas... É, se levar em conta os que a gente tinha anteriormente Ele entrou bem na equipe E é como vocês, é, como vocês disseram né? Ele é um jogador que é utilizado no ataque Até de forma dinâmica Um cara que entrega ali um, um elemento a mais no ataque Um elemento surpresa no caso E também, além dos do retornos Além de trabalhar no special, é, no special Teams Ele pode entrar bem em umas situações do ataque Para ajudar o ataque
0: Isso aí Vamos tocar a ficha então agora Nessa. Né, entramos aqui nos recebedores, né? Um grupo um pouquinho maior. E tem alguma, algumas, algumas dúvidas aqui, né? Em alguns comentários que a gente vai, vai, vai tecer aqui agora. Falando primeiro sobre os Wide receiver. Então, quarterback, os três nomes, né? Aaron Rodgers, Tim Boyle, Jordan Love, Running Back, Aaron Jones, Jamal Williams, A.J. Dillon e Tyler Irving. Né? Quatro running backs, três quarterbacks E aqui seis wide receivers Nós estamos colocando como uma aposta Para entrar no roster final do Packers né? é, Davante Adams Elon Lazar Marcus Valdez-Kendlin Equanimion St. Brown Jake Kummerow E Reggie Badgleton, né é, E aí A gente está trazendo um jogador que vem da CFL, que tem uma carreira Principalmente no ano passado, estrondosa na CFL, foi um dos melhores, dos três melhores recebedores do Canadá no campeonato de futebol americano-canadense. Uh, mas a gente deixa aqui um asterisco em aberto também porque a gente trouxe agora em especial o Malik Turner, né? Então, Vini, o que, que tu acha da situação do grupo de wide receivers uh, para ti? Esse grupo tá, tá, tá completo na medida do possível E essa dúvida aí, dúvida entre aspas, esse asterisco Essa, essa batalha aí na, na vaga número 6, teoricamente, entre o Red ou O velocista canadense e o Malik Turner que veio do, do Seahawks
2: É cara, eu acho que assim, é, a gente já sabe né, que não é nada, do, nada agradável esse grupo ali Para além do davanteados, o resto ali é realmente incógnitas mas eu acho assim, talvez, é, eu acho que eles vão com esse grupo mesmo, não vai ter muito o que fazer. Talvez ali pensar, quem sabe vem um slot, algo assim, né? Mas acho que eles estão bem confiantes ali com o Jayce trabalhando mais no slot, daí tem o St. Brown, enfim. Eu acho que aí o que a gente pode considerar, eu acho que os cinco primeiros nomes citados são presenças mais certas, pelo menos a minha visão. E o que a gente pode considerar uma batalha, eu acho que vai ter ali pela essa última vaga, que vai ser realmente do Bedleton, jogador da CFL, uma liga, uma liga diferente, uma liga menor e o Malik Turner que chegou de Seattle mas é, jogou já snaps na NFL mas também não não produziu muita coisa né teve 300 jardas né é, hum, é números sabe. números nada nada empolgantes eu acho assim vai ser realmente é o que a gente pode destacar aí é quem vai ocupar essa última vaga no roster talvez o Bedio entregue mais de uma coisa que esse grupo não tenha que é Yak, né jardas com essa excepção, um jogador mais dinâmico, com a bola na mão Talvez esse seja um fator mais relevante Para ele estar tá no grupo Por conta que isso é meio nulo né, no grupo de recebedores Não tem caras muito bom Depois da recepção Então talvez ele leve vantagem no Turner nesse sentido Mas aí vai depender de como os dois vão se apresentar No camp Vai depender aí, a nossa aposta é no Baddleton Mas se pintar o Malik Turner Ganhar essa concorrência ali e Fazer roster não vai ser nenhuma surpresa né?
0: Sim o Guilherme Mutiolo aqui Diz que o cabezudo sem voz foi culpa Do footwork do Love E eu, eu <risos> tendo a concordar Beleza? E o, e o, e o Pedro Gorgatti Falando aqui uh, Acho que o Schaeffer Faz roster por ser retornador Dois do time é, A gente nem cogitou esse nome aqui Eu não acredito que ele vai conseguir Vencer essa batalha é, eu,
1: Mas eu também não acho que dentro desses nomes ser...
0: aqui João Dentro desses nomes aqui é Essa configuração Que o Packers tentou Manter, digamos assim né, De trabalhar os recebedores Que a gente já tinha Anteriormente, para entrosamento com Aaron Rodgers para né, Evoluir eles junto com O entrosamento do Rodgers e, e daí assim Tu imagina que a gente vai ir com um cara que veio do Canadá né, Com outro que veio Free agent do, do Seahawks Não tem nem né? não tem nem cinco jogos como titular na carreira sabe, o que é que tu imagina desse grupo aí e por que, que essa nossa aposta faz sentido que o Packers tem hoje em realidade
1: é, então, é, o Packers vai apostar num, né, num, num pulo de qualidade né, num, de produção de praticamente todos os recebedores tirando o Adams né? uhum. é, o Sandbrow tá voltando agora, ele não jogou temporada passada, só que ele, é, ele tem muita técnica, muito habilidoso e pelas entrevistas a gente viu que contam bastante com ele. Eu acho que ele vai ter bastante snaps, se saudável. O Valdez, né, ele praticamente foi titular na temporada passada, ele tava como wide receiver número 3, né, e tende a melhorar, eu não sei. Segundo ele, ele tá confiante, ele falou que batalhou com muitas lesões ano passado, falando em entrevista de hoje. Principalmente na perna, Sim. isso atrapalhou ele muito, ele não conseguiu render, mas agora ele tá saudável. O Kummer, ele bloqueia muito bem, ele foi o melhor... Joga, é, o recebedor bloqueando e o LaFleur gosta disso ele não sai e o que, é, é o que falta, tirando o Adams que eu acho que é mais completo, é alguém que receba que faz, é, jardas depois da recepção então eu acho que o Badgeton ganha isso, mas ele deve ser o que menos vai receber snaps é
0: isso aí é, o, outro, o próximo grupo aqui, o grupo dos Tyrenos, também é um grupo já consolidado, né? Também pelo que aconteceu no draft, tanto do ano passado quanto desse. É, dois drafts seguidos com o Packers apostando em escolhas altas em, em Tyreno. Né? E dois drafts seguidos com o Packers apostando em escolhas de terceira rodada em Tyreno, especificamente. Jay Sternberger, então. Mercedes Lewis, o veterano que renovou com o Packers para essa temporada. Josia de Guara o draftado o Calouro, de 2020 na terceira rodada. E o senhor Coque de Samurai, Robert Robertnian. Não é? Coque de samurai. É um <risos> jogador de futebol americano profissional da NFL que aparece com coque de samurai. Tem que ser cortado. Mas, enfim. É... Então, Jason Burger, Mercedes Luiz, José de Guara e Robertunion. É, Vinícius. É um grupo. É, que, sempre... Se tu pensasse, assim, cara, é um grupo. É, é, é no geral tem ali o Mercedes Lewis né, que é o tiozão, mas cara, é um grupo muito Duvidoso. jovem de <risos> é cara, é Charmoso. isso aí jovens e a, e a
2: experiência e a, a solidez do que a gente já sabe que o Luiz vai apresentar né um, um zime bloqueador jogador que, já, que a gente já sabe o que esperar dele, de resto a gente ainda tem questões, o Tonian também, mas é um cara ali para ocupar realmente, mais um cara realmente para compor roster eu acho que o Tony tá cada vez perdendo mais espaço até pelo draft do Deguar agora, mas assim, eu acho que agora o que a gente pode ter de expectativa alta é no Sternberger, né, cara, o cara que teve seus snaps mais como bloqueador ano passado, a expectativa é que dê um salto de produção, o jogador que vai ter, é, com certeza, é, ele só teve um target ano passado, né, é, é claro que lesionou, enfim, mas esse ano a presença dele no jogo aéreo vai ser importante, até porque a gente não tem muitos nomes para trabalhar ao meio do campo ali, né, e já era algo que faltava no passado então o Sternberg vai ser muito importante nesse fator nos bloqueios também, mostrou potencial nisso no College, é, é, inclusive ele teve 800 jardas na última temporada, né, recebendo então o cara é um cara que vai ajudar no jogo aéreo isso pra mim ele vai contribuir bem demais daí o Deguara eu acho que vai ser aquele cara realmente que muita gente pinta ali como fullback realmente de fato, eu acho que vai ser, vai ter uma versatilidade aí, vai ter snaps que ele realmente vai ficar ali como fullback mas que vai ser pra receber e surpreender ali, os linebackers vai bloquear para uma jogada de corrida em zona, enfim, vai ser um cara que vai ser utilizado com versatilidade. No, no, é, agora não dá para empolgar nada do tipo por mais que, é, nessas notícias de camp aí, então é ficar aí no aguardo para ver o que o De Guara pode produzir. Mas eu espero uma versatilidade, uma criatividade no uso dele por parte do do Flor, né? Quem, é, quem sabe pode ser um cara útil para o esquema dele ali. Eu acho que vai ser. Eu boto ter uma certa esperança no, é. no no que ele pode fazer com o De Guara. Sim. Mas, né, de resto, cara, é, é isso. A gente isso já é. sabe o que esperar do Lewis, um cara um bloqueador muito forte, um cara que tem muita experiência e muita importância para o vestiário, isso aqui é pouco comentado, né? É, que é um jogador que traz ali realmente um papel fundamental para o vestiário dos Packers, um elenco jovem no geral. E o Tony é um cara que eu acho que também está com seus dias contados em Green Bay, mas a gente ainda é quase certo, né? A gente considera quase certo que ele estará no roster aí completando... E aparecendo em alguns momentos, ele que apare... ele é... quando ele aparece até ele tem alguns momentos, acho que até poderia ter sido mais utilizado, mas eu acho que agora realmente a tendência é que ele perca espaço e é, esse é o grupo, né um grupo Exatamente. que a gente espera que dê um salto e a, a minha
0: expectativa até é boa, é, considerando a média. É, eu, eu tenho bastante expectativa no Jay Sternberger, bastante mesmo. Mas vamos lá, vamos pular para o grupo de linha ofensiva. A gente ainda tem toda a defesa, a gente tem que correr aqui. É, vamos lá, linha ofensiva então: é, o o Arthur Jenkins, Corin Lindsley, Billy Turner, Lane Taylor, Rick Wagner, chegado aí da Free se jogou no Lions ano passado, Lucas Patrick, é, o nosso canivete suíço da linha ofensiva. Jake Hanson, draftado agora em 2020 e, igualmente, também draftado em 2020, John Runyon. É, nosso grupo de apostas de OL. Não tem muito, assim, o que, o que destacar. Além, eu acho, João, a questão da gente é, levar já os, os, os calouros para pegar a experiência. Né? O Lane Taylor, o um jogador que o Packers apostou para disputar a posição ali é, é, com, 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 com o Rick Wagner... Né? Então, o Lane Taylor, embora seja guard, vai disputar a posição ali com o Rick Wagner para saber se o Billy Turner vai para Teco ou não. Mas de toda forma, o Packers uh, criando essa competitividade, levando o Lane Taylor, trazendo ele de volta, Jake Hanson e John Rooney os caloros da linha ofensiva.
1: É, então, não tem muito segredo também. O Billy Turner, praticamente, pelo que a gente pode ver, é garantido no, como titular, né? Junto com o Lisley e o Bakhtiary e o Jenkins. Resta saber quem vai jogar entre Wagner e Taylor. O Lucas Patrick joga nas três posições do interior da linha. Também não joga mal quando jogou, né? Ele jogou contra Dallas no passado e tal, e jogou bem. No, no, no fez, né? O Jake Henson deve assumir o posto de center na temporada que vem. O John Rooneyan, draftado como guard joga. Nas duas, em todas as posições basicamente né, Jogou como right tackle, left tackle Hoje na entrevista O LaFleur falou que o Jenkins pode jogar Em qualquer posição da linha Isso inclui right tackle e left tackle também Então acho que com esses nove jogadores Lesões, problemas físicos Você consegue mexer ali Pra colocar dentro da Pra, pra suprir as necessidades Eu Acho que não vai mais, mais do que com nove jogadores né? Acho que esses nove aí Tá, tá ok É
0: isso aí Uh, Vini, algum nome te salta aos olhos aí para destacar para a gente poder partir para defesa mais rapidinho?
2: Ah, cara, eu acho que é legal a gente observar ali realmente o qual que vai ser essa esse quinteto realmente titular da nossa UEL, se vai ter Billy Turner de, de right Wrighteco, se vai ter o o daí no caso o Lentero titular, Bom, enfim, Sim. é legal a gente perceber isso e também como que vai ser o desenvolvimento desses jovens, né, o Jake Hanson? Podendo assumir ano que vem com a ceda do Lindsay, uma hipotética ceda do Lindsay E o John Rooney, que talvez vai ter que jogar, mas o cara ali, é, mas o cara que a gente sabe, né? que Aquele famoso tapa-buraco, né? Que entra em qualquer lugar na linha ali, que é o Lucas Patrick, né? sempre quebra um galho. Eu acho que a gente, a expectativa é ver quem realmente vai começar. Mas é uma área que perdeu o bulaco, vai ser uma, é uma perda sentida mas tem alguns nomes bons para trabalhar e é interessante ver como que a gente
0: vai para a temporada com os ULs titulares. Então vamos para defesa, vamos falar da defesa então, é, começando com a DL, tá? Gente, uh, mas... Vamos 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 colocar aqui a, a DL e os outros linebackers no mesmo comentário que a gente tem aqui basicamente dois grupos definidos com uma dúvida talvez se acontecer. É, mais dúvida ali em relação aos outros linebackers na DL então a gente tem Kenny Clark, Dean Lowry o Montrevius Adams, que inclusive hoje no training camp sofreu uma lesão é, é, o Kiki, o, Kiki né? o Kingsley Kiki e o Tyler Lancaster, talvez dividindo aí uma posição no grupo com, com, com o Trayvon Hester né? que chegou aí é, na free agency é, com a lesão do Montrevi usados Que a princípio não é nada grave, né? Mas né, fica aí o ponto de atenção Mas esse é o grupo E o que fica em aberto Talvez uma disputa ali do Lancaster com o com Hester, tá? É, nos outros linebackers Zadary Smith, Preston Smith, Rashan Gary Tim Williams E uh, Tim Williams que veio da free, da free Agency de Baltimore, né? E o que é bruxo aí, amigo do Zadary Smith é... E aí disputando uma, uma última vaga, uma quinta vaga, então a gente apostando aí cinco jogadores de DL e cinco jogadores de side linebackers. É... o Randy Ramsey, né, que foi um calouro não draftado no ano passado, que ficou no grupo, e o Jonathan Garvin, que foi um calor escolhido esse ano 2020, salvo engano, ele foi sexta rodada? Agora eu sétima rodada? Eu acho que foi sétima, Sétima, é sétima, rodada. sétima rodada. Isso. <risos> Tá. Então aí, o, o que vocês pensam sobre esse grupo? Quer começar aí, Vini? Vamos lá. É, eu acho que, na minha visão, o
2: Lancaster vai ser presença, na minha visão, presença certa. Eu acho que ele é um cara que é, faz o trabalho dele ali contra a corrida, é um cara que tacleia bem, enfim, só que o é, problema dele às vezes sai de bloqueios, penetrar, atacar gaps, enfim, mas eu acho que ele vai estar tá ali. Mas daí realmente daí gente, é, 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 visto isso, daí a gente coloca 5 DLs daí o Trevor Hester podendo entrar para completar esse 6. Na nossa projeção, ele não tá, não, ele não tá na nesse roster final. Então seriam um 5, mas é um cara que é bom ficar de olho porque é, chegou, é, chegou, aí chegou aí Free Agent e já tem já tem 3 anos na liga, se não me engano. Então é um cara que às vezes eles acreditam que pode ajudar, principalmente contra a corrida aí. Então é bom ficar de olho que pode pintar assim para completar essa DL que é bom ter uma rotação, já que não tem é, fora o Kenny Clark, nenhum nome unânime ali, realmente muitas incógnitas. É, daí falando só, passando rapidamente pelos é, outside linebackers, né? Temporada passada a gente foi com quatro, nesse ano a gente tá projetando que é Cinco jogadores, daí com uma disputa do Garvin o Emerson. Eu, eu tô um pouco mais empolgado com o Garvin, apesar de ser calor, eu tinha uma rodada. Eu, já, eu gostava dele um pouco no processo, de, é, no processo do college, era um cara que eu projetava bem ali pro final do draft e eu gostei da escolha do Packers, então acho que é um cara que se é, tiver um, o Packers pensando em levar cinco outside linebackers talvez é um cara que eu coloque na frente nessa disputa mas é isso aí, eu acho que fica entre 4 e 5 com o Zé Deris, o Preston, o Gary o Williams, e Tim Williams e daí nessa disputa do Garvin com Rams. E aí, João?
1: É, eu vou, vou destacar aqui na, de, na linha defensiva, né, que, assim, basicamente o é o Clark mais 4 ou 5, né, a diferença é muito gritante, mesmo pro Jim Lowry, que é garantido no time titular também, é, eu acho a posição mais fraca do time, mesmo com os Tyranes novos e tal, eu acho que a posição mais fraca é, de, é a linha defensiva, e no caso dos outside linebackers, eu destacar o Tim Williams, né, que eu acho que é presença garantida, porque assim, ele foi uma escolha de terceira rodada por Baltimore, teve seus momentos ali, um sec, bom sexo, só que ele teve um problema de, de disciplina, meio que desistia das jogadas, mas acredito eu que no, no ambiente do Packers parece que tá, tá melhor. Ele chegou, na verdade, no meio da temporada passada e ficou no practice squad. Não quiseram subir ele pra não acelerar, então acho que acredito que ele vai fazer presença aí. Eu acho que, no caso, é um dos pontos fortes do time os, os Ed Rushers, né? Linebacker.
2: É Só pra completar, pedir pra não passar batida, é, a expectativa é que o, o Kik ganhe mais espaço, né, cara? Porque é um cara é. que... É um cara que deve é, mostrar ter mais snaps, apresentar mais dentro de campo e é um cara que eu estou curioso para ver a produção. Talvez ele assuma uma, é, ali uma posição no time titular junto com o Larry Clark é, e é a expectativa que ele ganhe mais snaps. É um cara que é um cara que eu acho que foi já já tinha sido um estilo no draft passado. Então indo para um segundo ano mais maduro aí de NFL é bom ficar de olho que pode ser um cara que candidato a surpreender nessa linha defensiva e ajudaria demais porque a gente tem pouquíssimos caras de confiança a não ser Kenny Clark.
1: Principalmente na corrida, né? No caso dele.
0: Isso. Ah. Isso aí. Vamos passar então aqui o, o, o grupo de linebackers. Esse aqui é brabo. Né? A gente trouxe o, o Christian Kirksey é. na Free Agency e aí sobraram, né? Oren Burks, Ty Summers. E uma disputa. Aí é e uma disputa entre o Curtis Bolt e o Kamal Martin, que foi uma escolha aí de, 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 de quinta rodada do Packers, de 2020, tá? Então, assim, é um grupo fraco, pra dizer o um mínimo, né, Vini? Nossa, cara, é muito
2: fraco, né? É muito fraco. O Kirksey assim, até, é, cara que eu confio, claro, claro que se saudável, se machucar, como ele perdeu vários jogos, daí não adianta nada, daí realmente fica bizarro a situação, mas a gente entrou nesse mérito, que a gente pode é, discutir aí, que é um tanto de jogador é, late-rounder, né? O Burks é o cara mais alto ali fora o Kirksey, mas é um cara que não se provou na liga, então o cara mais consolidado fora o Kirksey ali é um cara que a gente não sabe o que esperar porque está sendo uma decepção na carreira até agora. E daí o Summers, um cara que até também na pré-temporada no passado fez um bons jogos e acabou que, é, foi considerado que poderia ter sido mais útil, mas pouco apareceu, mas deve fazer roster aí no segundo ano dele. E daí, a última disputa, eu acho que entre Curtis Bolton e Kamal Martin, eu fico com o Bolton, um cara que também estou curioso para ver a produção, talvez apareça bem, seja uma surpresa, e o Kamal Martin é um cara calor esse ano, quinta rodada, tem muita coisa para trabalhar ainda, eu acho que esse ano ele ainda vai ficar é, ali no banco, né trabalhando e tal, é, talvez pegue um, é, um special teams, um practice squad, enfim, eu acho que eu, nessa disputa eu fico com o Bolton, mas ainda assim é um grupo fraquíssimo. Na minha visão, o pior do, dos Packers esse ano e a gente vai depender muito do Kirksey. O Kirksey jogando bem pode ser uma diferença brutal do que essa defesa pode fazer, na minha visão.
0: É. Eu, eu até comentei com vocês em outros podcasts, em outros momentos, enfim, enfim. Mas, assim, para mim, o Kirksey ele é, ele é a diferença entre o um time ganhar. 9 jogos ou 11 jogos, sabe? Pra mim ele pode ser esse cara. Fica até Mas pra é a mais,
1: nossa,
0: hein? Mais essa é a, nossa mais é a nossa projeção de rosto pros linebackers, né? Isso. É, João, é, a gente vai... Vamos, vamos avançar na secundária, Daí né? tu, tu, tu abrange cornerback e safety aqui já? Tudo junto? Os defensive é, backs, tudo junto? Isso, exatamente. Beleza. Então vamos... São grupos assim, que tem, tem ali uma aposta engraçada né, no Vernon Scott, né, Caloro ali, é, vindo de TCU, foi draftado esse ano, o, o jogador safety pelo, 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 pelo Green Bay Packers, é, mas o que, que eu quero dizer com isso? Que ele pode ser um jogador que vai fazer uma função, né é, é, mais de uma função, na verdade, dentro da secundária. Tá, então a gente tá colocando ele como um safety aqui, junto com Adrian Amos, Darnell Savage, Raven Green e Will Redmond, tá? E nos cornerbacks, são então cinco safeties nos cornerbacks, Jair Alexander, Kevin King, uh, Channel Sullivan, uh, Josh Jackson e Kadar Holman
1: É, a questão do, do, do Scott, né, porque, assim, colocamos cinco cornerbacks e cinco safeties, porque... Na pró própria posição de safety tem jogadores ali Que não só o Vernon Scott, o próprio Raven Green né Ele é forte, ele pode jogar no box Por exemplo, né e o Green Bay que joga muito Em níquel, o Vernon Scott pode fazer Essa função, ele é playmaker Ele tem boas mãos, é muito, muito rápido Se movimenta no campo E a diferença do, dos cinco Corners principais ali, né que é bem clara Para os outros que são drafted são, É muito grande, então é a gente, eu, Nossa aposta é cinco cornerbacks e cinco safeties Mesmo O Redmond foi o melhor Special Teamer do, do time, né? Então, não, é, inclusive o contrato dele foi reno, estendido por causa disso. Então, ele não vai ser cortado. O Mestre LaFleur falou também que ele é um líder do Special Teams, então ele fica. E o Kadar Roman vem aí pro seu segundo ano, né? Provavelmente com mais snaps. E aí, Alexander, King, Sullivan Jackson como os quatro principais corners, né? Que a gente vai ver aí em
0: ação. E aí, Vini, fechando aí sobre os DBs
2: aí é, já melhora a situação, acho que tem um potencial de crescimento grande esse grupo principalmente o grupo de corners, pensando no Sullivan e Roman com mais espaço talvez o cara Roman quando também foi acionado, é, surpreendeu essas é, expectativas, jogou bem jogou, teve boas participações números razoáveis para bons o, o Sullivan também, que é um cara que pode ajudar muito ali é, jogando, no, é, jogando no slot, enfim e o Josh Jackson, que a gente também tá naquela... é mais um que a gente pode colocar na lista de últimos momentos para se provar, né? Provar, Sim. valer, é, escolha, enfim, porque mais um ano ruim do Josh Jackson, sem, mais um ano sem brilho, sem qualquer tipo de, de contribuição, eu acho que já era pro Josh Jackson aí, porque tá feia a situação para ele, cara. É, a gente vê um potencial de crescimento aí. Alexander, o King, melhorou também, conseguiu se manter saudável, foi um cornerback 2 razoável, o Sonny, o Roman um potencial aí a gente vê um Josh Jackson empacado. Então, acho que é o ano dele aí. senão já era, realmente. E daí, no grupo de safety, a nossa aposta, aí o Vernon Scott, veremos, né? Pode ser um cara que pouco entra em campo, mas também pode ser um cara que é, seja, realmente, quando entra também, assim como o Roma, a gente falou, entrou bem em algumas situações, para ser é, esse ano um ano bom para o Vernon Scott mostrar que para o futuro é um jogador bem útil. Então, acho que é isso, né? Esse ano ainda não vai ser o ano... De muitos snaps do Vernon Scott, mas para uma aposta ali de cumprir, de é, fazer parte do roster é uma aposta legal. E o Green e o Redmond também, Redmond é importante no Special Teams e o Green aquele cara que a gente sempre vê, é, que a gente sempre acha que pode produzir mais também, não fica muito em campo, mas sempre tá. mas merece também ficar aí que eu acho que pode aparecer bem quem sabe.
0: Sim. E claro, fechando aqui o grupo de Special Teams, nem tem muito o que comentar, né? O Hunter Brad Bradley, nosso Long Snapper, o Mason Crosby, o Kicker, o J.K. Scott, o nosso Panther. Esses aqui são, são bem afirmados. Eu queria que vocês uh, vissem agora rapidinho o roteiro aí, olhassem por cima aí os grupos e me dissessem quem é o qual é o melhor e qual é o pior grupo e por quê do Packers na nossa projeção de roster. Eu vou começar apostando, tá? Eu diria, tá? É claro que por exemplo, a quarterbacks, o Aaron Rodgers eleva muito o nível, né? Então talvez é, acho que eu desconsider... pode excluir o, é, é. eu, desc eu desconsideraria, desconsideraria, o grupo de, de, de quarterbacks. Eu, eu diria que o nosso, que o nosso melhor grupo hoje, é na melhor grupo, melhor grupo hoje na, na no time, é, eu colocaria como a linha ofensiva. Eu acho que Dave Bakhtiari, Elton Jenkins e Corey Lindsley elevam muito nível tecnicamente, <risos> apesar de que na lado direito a gente tem uma incógnita na, na posição de tackle, né, e Guard o nem inconsistente, mas eu acho que eles elevam muito nível, seria o meu, meu melhor grupo. O meu pior grupo eu colocaria o inside linebackers, porque não tem a menor condição, o jogador Christian Kirksey, que pra mim tem condições de ser um inside linebacker top 20 da NFL, top 15, quem sabe... Nem né, saudável, mas a gente não sabe como ele vai se portar dois anos seguidos, lesionado, perdendo mais de 80% das, das duas últimas temporadas. E o resto do grupo nem se fala, né? é a NABA da NABA, né? Orenburg, Summers, etc., é o que sobrou é o resto. Tá? Então, pra mim o é... é o pior do grupo. O que, é que tu acha, Vivi? Cara,
2: olha, eu vou falar assim: por grupo, realmente o que eu penso é porque a gente pega ali o quarterback, como você já comentaram, é Rod, ele leva muito, daí. Ed também, Exaderos e Preston mas eu acho que como grupo cara, eu destaco como melhor é, running back, sabe? Eu acho que Errol Jones e Jamal Williams já era uma dupla muito boa, é, entre as melhores da NFL como dupla, como grupo de running backs e agora que a adição do Jay Dillon traz mais um fator para esse jogo corrido aí, para se tornar ainda melhor mais dinâmico, um cara para correr entre os tackles, para lotar box enfim, traz ainda mais um dinamismo para esse grupo aí que Agora para mim, como grupo, como unidade Fica muito completa e muito interessante Então é minha aposta para grupo É um conjunto aí Sim. Mais completo dos Packers E pior, cara, eu fico com você Linebacker, isso a gente já falou várias vezes Nos outros podcasts, concordamos com isso Que linebacker realmente Sim. a coisa é feia Porque a gente tem uma incógnita como Linebacker que a gente depende Porque a gente joga muito com Defensive backs em campo, isso coloca mais pressão Sobre o linebacker é, a gente tem essa pressão, então no Kirk, se assim, com um jogador que não se mantém saudável, não se, não se manteve saudável nas últimas duas temporadas, e fora isso, se caso aconteça alguma coisa, a gente é, é morte, né? certo com esses jogadores aí.
0: E aí, João, tua aposta?
1: É, melhor eu vou como running back também, e pior é, 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 é linebacker porque. Porque o, Kirk, o Kirksey não jogou direito nos últimos dois anos e tá chegando agora. Mas eu acho o defensive line também bem ruim. Mas tem o Kenny Clark
0: que
1: leva muito nível, mais do que o Kirksey leva os linebackers, né? Então, running back e linebacker.
0: Perfeito. Uh, gurizada, vamos, vamos fechar o nosso podcast, porque o que acontece? A gente vai falar aqui sobre a renovação do Kenny Clark. Vamos deixar o nosso comentário no registro desse podcast, é claro. Kenny Clark é o novo milionário de Green Bay, ele assinou uma extensão, uma extensão contratual de 4 anos e 70 milhões de dólares, com um bônus de assinatura aí de 25 milhões, que o torna o, o Nose Tackle, né? O tackle, como é só direcionado assim pelo, pelo repórter NFL, né? O tackle mais bem paco da história da NFL. É, e o 12 segundo jogador defensivo mais bem pago da NFL atualmente. Então. E renovação pra lá de merecida, né, João? O teu fechamento sobre, o, sobre a renovação do Kenny Clark.
1: Não, muito merecida. É um dos melhores jogadores de defesa da NFL. Eu acho ele bem subestimado ainda. Assim, o que ele fez ano passado por essa linha defensiva foi um negócio extraordinário. Você lembra de alguns jogos jogos contra os Vikings, contra o Denver Broncos. Assim, vale o cada
0: Bears, se... no Lambeau Field.
1: Jogou muito também. É... Merece cada centavo desses 70 milhões. E assim, 4 anos, quando esse contrato acabar, ele ainda vai ter só 28. Que tipo, é o auge. Sim, é o um auge. Jogador, né? uhum. Então, assim, eu, eu quero ele por muito mais tempo. Eu acho que ele vai melhorar muito. E é isso aí. Feliz que ele vai ficar mais no mínimo 4 anos aí. Representando e correspondendo. Eu não imagino que ele vai cair de produção só. Acontece em casos específicos, né? Mas com ele eu acho que vai ser o contrário.
0: E aí, Vini, a gente vai fazer. É. Vídeo falando sobre, o, sobre a renovação do Kenny Clark essa semana, mas deixa o teu comentário aí. Essa renovação era uma coisa assim uhum. óbvia, né? Todo mundo dizia que tem é. que renovar com Kenny Clark.
2: Cara, você tem um cara que merece nesse elenco, o Clark na minha visão, um cara jovem que já tem uma produção é, elevadíssima, sem problema de lesão, vale ressaltar até agora. Então, cara, é um cara que merecia realmente ser pago. Pena se madeira assim, pra
0: Zica não vir. É, que... madeira isso. Tá, vamos isso, botar isso. a nossa cartinha anti-zica ali do Antônio Curte. Beijo pro Curte, tá nos escutando, obviamente.
2: Claro. É, cara, mas, mas assim, o um cara que realmente é, tomava todas as atenções dos ULs adversários e mesmo assim conseguia produzir, sendo parando a corrida, sendo pressionando, o cara, um cara completo, um cara que tem um potencial ainda de crescimento e é aquela coisa, né quanto mais a gente espera para pagar um jogador desse, mais caro fica né então, eu acho que a gente estendeu na hora certa o Kenny Clark, um jogador que realmente é aquele cara que a gente sabia que, que tinha é, capacidade de quebrar a banca no mercado, custar realmente é, um valor bem caro e aí, visto ali os salários de The Forest Buckner, Chris Jones eu acho que ficou bem legal para o Kenny Clark, porque ele é realmente é. um jogador que, que vale destacar que está bem próximo desses pelo menos pra mim, desses outros jogadores. Então, bem pago, é, bem, bem é, merecido e valor bem, bem justo pro, e bem até em conta. É, Até baixo do que eu esperava pro Kenny Clark, porque ele é realmente um jogador especial desse, desse elenco. É, Super levar
1: o Buckner 21, né? Então, sim. Exatamente. 4 a menos, acho. Foi muito importante. É, cara,
2: pra mim o Kenny Clark tá próximo, bem próximo do The Force Bunker se não tiverem na mesma local,
0: né? É. Não, com certeza. É, pessoal, vamos fechando então o nosso TeastCast dessa semana. Foi bem legal. A gente teve uma, uma audiência constante aí de, de 25, 26, bateu 30 pessoas simultâneas. Muito obrigado aí pela parceria de sempre. Foi muito legal mesmo. O pessoal participando muitos comentários. É... Agradecendo aí todo mundo Que, que deixou o seu registro O Elber Lombardi, o Roberto Hipólito O Pedro Gorgatti A Camila tava aqui também O Flávio Pupo que tá sempre com a gente é... O Keres Randa Vocês são demais, ele manda aqui né? O Flávio falando Que a cobertura do Tzés Brasil no Twitter É coisa linda de se ver, vocês são feras demais Muito obrigado é... O pessoal é, comentando aqui é, no, nosso, no nosso podcast. Né? O Tony tá lá porque treina com o George Kiro na off-season. Amigo? É amigão maldoso. do George Kiro. É amigão, bruxo do George Kiro. Mas é, é isso aí. É <risos> Daqui só, é pouco só tá amigo bom que mesmo. Kiro. É, é Só amigo, é só amigo mesmo. Não, futebol, não. Tá, é só amigo mesmo. Mas então, gente, Acho é isso que aí. é Só de
2: resenha mesmo. Só Treino, de resenha. Né?
0: Ele é parecido com o Kiro na resenha. Tá, ah, <risos> É. Gurizada, muito obrigado. Vini, o produto tá entregue?
2: Valeu, tá entregue aí. Muito bom. Podcast, episódio bem legal. E agora só ansiedade a mil que tá chegando aí, galera. Vamos lá. Tá
0: chegando, tá chegando, tá chegando a hora. Valeu, João. Muito obrigado também pela participação aí. Valeu, eu que agradeço
1: sempre aí. Mais 26 dias, quase 25 e o Packers vai estar em campo. É isso aí.
0: Tamo junto, Gurizada. Sigam a gente, arroba é Brasil. Muito obrigado pela parceria de sempre. Voltamos na semana que vem. Muito obrigado e até lá. Go, Pack go!